0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Da bin ich nun auch ein ungläubiger Mensch, aber ich habe das so häufig erlebt, dass irgendwo Effekte aufgetaucht sind. Und äh, dann sind sie im Laufe der Zeit wieder vorsichtig entschwunden.
3: Und woran liegt's? Keine Ahnung. Unberechenbares Verhalten von kleinsten Teilchen. Warum gibt es etwas, aber nicht nichts? Klären wir später. Vorher geht es um die Frage, wie wichtig Beatmung für schwerkranke Covid-19-Patienten ist. Und wie geht's uns denn heute? Fragt diesmal nicht der Krankenpfleger, sondern die Wissenschaftlerin. Und zwar seit Wochen immer wieder rund 1000 Menschen in Bezug auf die Krise. Herzlich willkommen zu IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Beatmung gilt als die Therapieoption bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Die Ärzte können den Menschen Sauerstoff über eine Maske geben, sie aber sogar ins künstliche Koma versetzen und über einen Schlauch in der Luftröhre beatmen. Aber wann ist welche Maßnahme angemessen, um am besten zu helfen? Jetzt hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ihre Empfehlungen vorgestellt. Und bei 2 reporter Moritz Pompel war dort, wo auch wir Journalisten nur sehr, sehr selten hinkommen und wo diese Empfehlungen umgesetzt werden. Auf einer Covid-Intensivstation.
4: Michael Erlbeck betritt die Covid-Intensivstation des Uniklinikums der LMU München durch eine Luftschleuse. Mundschutzpflicht gilt in der gesamten Klinik. Direkt hinter der Schiebetür muss er sich zusätzlich einen grünen Schutzkittel anlegen. Der Intensivmediziner und sein Team haben bislang 55 schwerkranke Covid-Patienten behandelt. Sie liegen in Einzelkabinen hinter einer weiteren Luftschleuse.
1: In der Nacht ist ein Fall mit schwerem Lungenversagen dazugekommen. Das ist jetzt eine Patientin mit einem dringenden Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung. Da erwarten wir im Laufe des Nachmittags die Testergebnisse. Corona-Patienten, die noch
4: genug Luft kriegen, bekommen zunächst Sauerstoff über einen Schlauch oder eine Maske. Wenn das nicht reicht, werden sie ins künstliche Koma versetzt und intubiert. Das heißt, es kommt ein Schlauch in die Luftröhre, der an eine Beatmungsmaschine angeschlossen ist. In München war das bei fast allen Patienten nötig. Weil die Krankheit neu ist, kann die Behandlung von Klinik zu Klinik unterschiedlich sein. Doch jetzt hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ihre Empfehlungen vorgestellt. Die Experten beobachten zwei Phasen von Covid-19. In den ersten Tagen bekommen die Betroffenen nur bei Belastung schlecht Luft, etwa beim Treppensteigen. Bei einem Teil verschlechtert sich dann der Gasaustausch in der Lunge zunehmend, sagt Professor Thorsten Bauer. Sodass immer weniger Sauerstoff ins Blut gelangt.
5: Die entscheidende Phase ist wahrscheinlich zwischen dem 8. und dem zwölften Tag. Da gewinnt entweder das Immunsystem, das Fieber geht runter, der Patient wird besser. Oder die Inflammation geht durch und dann kommen diese kritischen Verläufe.
4: Sobald ein Patient in die kritische Phase rutscht, so die Empfehlung, müssten die Patienten rechtzeitig an die Beatmungsmaschine. Auch wenn das mit Risiken verbunden ist, sagt Intensivmediziner Michael Erlbeck
1: aus München. Es kann während einer Beatmung zu zusätzlichen Infektionen der Lunge kommen. Es kann auch durch diese Überdruckbeatmung zu kleinen Schädigungen der Lunge kommen. Deswegen versucht man auch, eine exzessive Beatmung zu vermeiden. Aus
4: Italien und den USA gab es in letzter Zeit sogar Berichte, Covid-19-Patienten würden wegen der Beatmung häufiger versterben. Das hält Erlbeck aber für eine Fehleinschätzung. Nach Erfahrungen der deutschen Beatmungsspezialisten gilt eher das Gegenteil.
1: Man kann mit großer Sicherheit sagen, dass diese Patienten ohne die Intensivtherapie und ohne die Beatmung die Erkrankung nicht überstanden hätten.
4: Bei der Patientin, die in der Nacht dazugekommen ist, muss das Team sogar die letzte aller Möglichkeiten wählen – das Extrakorporale Lungenersatzverfahren, kurz ECMO. Eine Maschine neben ihrem Bett saugt Blut aus der Vene an, bis zu 6 Liter pro Minute, etwa so viel wie im Körper drinsteckt. Das Blut wird mit Sauerstoff angereichert und von Kohlendioxid befreit.
1: Dann gelangt es zurück in den Körper der Patientin. Mit diesem Verfahren kann man die Lungenfunktion auch über mehrere Wochen komplett ersetzen. Und in dieser Zeit der Lunge die Gelegenheit geben, zu heilen und wieder eine normale Funktion aufzunehmen. Michael Irlberg wehrt sich gegen die Kritik mancher
4: Palliativmediziner, die behaupten, Patienten würden unnötigerweise und ungefragt beatmet oder mit dem Lungenersatzverfahren behandelt. Die Münchner Patienten sind im Schnitt 65 Jahre alt. Jeder von ihnen wird gefragt, ob er intensivmedizinisch behandelt werden will. Dass das meistens gut geht, zeigt sich beim nächsten Patienten auf Visite. Er sitzt in seinem Bett und liest. Dank zwischenzeitlicher Beatmung konnte er sich erholen und ist nahezu genesen.
3: Beatmung von schwerkranken Covid-19-Patienten ist bisher eine der wenigen Möglichkeiten, in den Krankheitsverlauf mildernd einzugreifen. Bei uns 2 Reporter Moritz Pompel war das von einer Corona-Intensivstation in München. 2 um 10 nach 6. Die Begrüßungsfloskel, na wie geht's, hat eine neue Tiefe bekommen, weil man entweder wirklich wissen will, ob der andere sich gesund fühlt oder weil man an dessen oder deren aktuellem seelischen Zustand interessiert ist. Die Stimmungslage kann ja zurzeit recht schnell wechseln von zuversichtlich positiv, entspannt, gelangweilt, über frustriert bis sogar wütend oder verzweifelt. Seit Beginn der Krise befragen Experten der Uni Erfurt rund 1000 Menschen zu ihrer Stimmung, einmal wöchentlich. Cornelia Beetsch leitet diese Studie. Frau Beetsch, ich bin langsam etwas müde von dem Ganzen. Liege ich
6: damit im Trend? Ja, ein bisschen müde werden wir, glaube ich, alle. Es ist letztendlich ähm, so ein bisschen wie ein Muskel, den wir ganz lange anspannen. Und das können wir auch nicht für immer und ewig aufrechterhalten. Irgendwann müssen wir wieder ein bisschen entspannen. Und sowas ähnliches sehen wir auch in der Risikowahrnehmung. Dass als die Maßnahmen verschärft wurden, so sowas wie Mitte März, da ist die Risikowahrnehmung angestiegen. Und die ist seitdem eigentlich auch auf diesem Niveau relativ stabil. Die Akzeptanz der Maßnahmen ist auch sehr nach oben gegangen. Und das ist aber das, was jetzt so langsam zurückgeht. Also da der Wunsch, wieder zurück in einen Alltag zu finden, der ist da doch zu erkennen.
3: Was denken Sie, woran liegt es? Ist vielleicht auch die Gefahr trotz guter Informiertheit zu abstrakt?
6: Man könnte sich ja anschauen, wo, worüber machen die Leute sich Sorgen. Ja? Und was wir da vor allem sehen, ist, dass die Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen jetzt von dieser Krise sehr hoch sind. Die Sorgen um die Überlastung für das Gesundheitssystem, die gehen etwas zurück. Auch, dass man jemanden verlieren könnte, den man liebt, geht ein bisschen zurück. Aber bei allem ermüdenden Muskeln immer, die wir hier irgendwie spekulieren, muss man sagen, dass das Befolgen der Maßnahmen sehr, sehr hoch ist. Auch das Vertrauen in die Behörden ist hoch. Also da muss man davon ausgehen, dass sehr viele Leute sich dran halten.
3: Ihre Umfragen zeigen, dass so... Gefühle wie Frust eigentlich nicht angestiegen sind. Die Leute gehen nach wie vor
6: gut mit. Ja, also wir sehen zwar ein geringes Maß an Wut und Frust, das ist ja völlig natürlich, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass über die Gesamtbevölkerung die Maßnahmen sehr gut mitgetragen werden und auch über 80 Prozent das häufig oder immer befolgen. Brauchen wir noch mehr Transparenz? Transparenz ist immer ein großer Faktor im Schaffen von Vertrauen. Ich glaube, das haben wir in der Krise jetzt auch schon oft erlebt. Also das wesentliche Player, zum Beispiel Herr Drosten, ähm, auch mal öffentlich gesagt hat, ja, wir haben jetzt neue Erkenntnisse, wir sehen das jetzt anders und dass das auch sehr gutiert wurde. Ich weiß, Politiker machen sowas nicht so gerne. zu also sagen. Gestern haben wir X gesagt, heute wissen wir X war falsch, jetzt probieren wir es mit Y. Aber es ist einfach eine Krise mit hoher wissenschaftlicher Unsicherheit und ich denke, dass die Transparenz zu transparenten kommunizieren gehört eben auch, das zuzugeben, das zu sagen und eben auch entsprechend zu handeln. Es ist einfach im Moment eine OP am offenen Herzen sozusagen. Es ist ein sehr dynamischer Prozess. Jetzt setzen eben auch wieder vielleicht parteipolitische Interessen stärker ein und das wird sich zeigen, wie sich das insgesamt auf den Prozess auswirkt. Sehr kritische Menschen könnten auch Ihre Rolle
3: skeptisch sehen. Natürlich haben Sie die Perspektive von der Regierungsseite. Wie gehen Sie mit
6: diesem, ich will nicht sagen Vorwurf, aber wie gehen Sie damit um? Also wir wissen einfach aus vergangenen Krisen, dass zum Beispiel Vertrauen in die Regierung oder in die Sprechenden in der Krise relevant ist. Deswegen finden wir es wichtig, da einen Spiegel zu geben. Also wenn das Vertrauen sinkt, dann kommunizieren wir das auch zurück. Und ähm, dann liegt es natürlich nicht an uns jetzt zu sagen, was sie machen müssen, um das Vertrauen wieder zu erhöhen. Aber man kann zumindest ein Feedback geben, wie es im Moment aussieht. Und wie die dann benutzt werden, diese Ergebnisse, auch von den Behörden, die sich an diesen Studien beteiligen, wie RKI oder BZGA, das ähm, obliegt den ähm, Behörden dann natürlich ganz alleine.
3: Sind wir wieder beim Thema Transparenz, die so wichtig ist. Haben Sie abschließend trotzdem Ratschlag für alle, die im Moment kommunizieren müssen, egal ob Bürgermeisterin oder Bundeskanzlerin, ähm, wo hakt es
6: noch? Naja, also ich glaube, im Moment ist es schon so, dass wir alle wollen, dass sich irgendwie was verändert, aber ich glaube, wir sollten uns einfach sehr klar machen, womit wir es hier zu tun haben. Pandemien kommen in Wellen, vielleicht gibt es noch eine zweite Welle, das wird viel damit zu tun haben, wie wir uns verhalten, ob wir es schaffen, uns weiter an eine andere Normalität zu gewöhnen und daran zu halten, wie lange das dauern wird, weiß am Ende niemand und wir müssen da, glaube ich, alle sehr geduldig sein und fehlertolerant sein, denn äh, so eine Situation war in dieser Größenordnung jetzt schon sehr lange nicht mehr da und oder vielleicht auch so noch nie. Und da wird es noch ein Viel hin und her geben müssen, mit dem wir irgendwie sehr geduldig umgehen werden müssen.
3: Cornelia Beetsch ist an der Universität Erfurt Expertin für Gesundheitskommunikation, hat dort einen Lehrstuhl und leitet mit die COSMOS-Studie COVID-19 Snapshot Monitoring, in der wöchentlich tausend Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Stimmung befragt werden. Vielen Dank. Gern geschehen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. das tut heute Helmut Nordwig. Und los geht's mit einer leider traurigen Geschichte, nämlich mit der größten Umweltkatastrophe, die es
7: jemals gab. Es geht um die Ölplattform Deepwater Horizon. Genau zehn Jahre ist es her, dass die explodiert ist im Golf von Mexiko. Schließlich ein paar Tage später gesunken. Elf Menschen sind damals ums Leben gekommen. Bis zu 85 Prozent der Fische im Golf gestorben. Tausende von Meeressäugern auch. Und jetzt haben Forschende untersucht, wie es den Tieren heute geht. bis Heute haben Sie an Hunderten von Orten im gesamten Golf 2.500 Fische untersucht. Viele verschiedene Arten waren dabei und? und ja leider in jedem Einzelnen giftige Ölüberreste gefunden. Und zwar die sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Das ist das, was das Rohöl giftig macht. Zum Beispiel, was erstaunlich ist, auch beim gelbflossen Thunfisch, der sich überhaupt nicht am Meeresboden aufhält. Dort ist aber die meiste Verschmutzung. Das Öl hat da noch drei Monate vor sich hingesprudelt. Und
3: wie sieht es da unten
7: heute aus, am Boden? Ganz schlecht. In der Tiefsee ist bis heute kaum Leben. Eine meterdicke Schlammschicht und die Korallenriffe, die es da gibt, die sind leider alle tot.
3: Wie reagiert denn die US-Regierung auf solche Erkenntnisse? Hat man da was draus gelernt?
7: Ja, das sollte man hoffen. Es ist aber leider das Gegenteil der Fall. Die Forschung über das Leben im Golf ist komplett eingestellt worden. Gebohrt wird jetzt weiter und noch tiefer. Also es ist leider kein Grund zur Entwarnung. Wir kommen gleich noch zu einer weiteren Umweltkatastrophe, die zurzeit wieder akut wird. Der Atomunfall von Tschernobyl. Fast 34 Jahre ist es her. Und schon seit Anfang April gibt es da Waldbrände in der Umgebung.
3: Aber letzte Woche hieß es, die
7: sind alle gelöscht. Das war so. Und jetzt sind sie aber erneut entflammt. Rund 20.000 Hektar heißt es. Die Zahlen, die stammen von Greenpeace, stützen sich auf Satellitenbilder. Denn die ukrainische Regierung, die veröffentlicht, keine Zahlen. Das Hauptproblem ist, der Boden ist ziemlich stark verseucht und der Rauch, der zieht dann bis ins gut 100 Kilometer entfernte Kiew.
3: Und weiß man ungefähr, wie viel radioaktive Strahlung da frei wird, wie gefährlich das ist?
7: Leider nicht. Wie viel von der Strahlung sich mit dem Rauch verteilt, das ist unklar. Die Behörden sagen, es sei unter den Grenzwerten. Aber trotzdem sollen die Kiewer lieber drinnen bleiben. Mhm. Also ein bisschen widersprüchlich für die Feuerwehrleute. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Einige sollen bereits Zeichen der Strahlenkrankheit haben. Jetzt noch ein erfreuliches Thema zum Schluss, die rosa Flamingos und ihre Beziehungen. Die Flaming haben,
3: Flamingos sind volle Trendtiere, immer noch, gell? Ja, ja, die
7: haben jetzt englische Zoologen unter die Lupe genommen und es ist gar nicht so einfach, denn für uns schauen ja Flamingos wirklich einer aus wie der andere. Es das gibt stimmt. aber verschiedene Arten, das erleichtert die Sache. So konnten Forscher dann in einem Vogelpark in Südengland viele Individuen auseinanderhalten und dabei haben Sie festgestellt, die Tiere, die haben nicht nur ihren Lebenspartner, sondern auch einen besten Freund, ihre beste Freundin, mit denen sie viel Zeit verbringen und auch Kleintieren, äh, Kleingruppen aus Tieren, aus drei, vier Tieren, die stecken oft zusammen und diese Beziehungen, die halten jahrelang, möglicherweise sogar das ganze Flamingo-Leben lang. Wie alt werden denn Flamingos? bis zu 80 Jahre, ja, und wow. was auch so lange hält, das sind die Abneigungen. Wen ein Flamingo mal nicht mag, den meidet er konsequent. <lacht> also Flamingos. es menschelt auch bei diesen ganz besonderen Vögeln.
3: Vielen Dank Helmut Nordwig für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
7: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet
3: als Podcast unter bayern2.de. Wenn man mal kurz aufhört, um Corona-Sorgen, und Ärger zu kreisen, dann ist diese Situation gerade eigentlich gut geeignet, um den ganz großen Fragen nachzuspüren. Was ist der Sinn des Lebens? Woher kommt die Angst vorm Sterben? Wer bin ich überhaupt? Bis hierher sind es Lieblingsfragen für Philosophinnen oder Psychologen. Aber in den letzten paar hundert Jahren haben die Naturwissenschaften ganz schön aufgeholt, zum Beispiel die Physik, bei der Frage... Warum gibt es etwas, aber nicht nichts? Darauf suchen Teilchenphysiker und Physikerinnen
8: intensiv nach Antworten. In der Physik klingt die Frage ein bisschen anders. Warum gibt es Materie, also die festen Bausteine aus denen Planeten, Häuser, Zahnputzbecher und auch wir bestehen? Diese Frage treibt Teilchenforscher Federico Sanchez von der Uni Genf an.
0: Am Anfang von allem war der Urknall und anschließend sind nach und nach Elementarteilchen entstanden. Aus purer Energie entsteht immer genauso viel Materie wie Antimaterie. Aber wenn wir uns umschauen, wir leben in einem Universum, das aus Materie besteht.
8: Das ist besonders erstaunlich, wenn man weiß, was passiert, wenn sich Materie und Antimaterie treffen. Sie zerstrahlen zu reiner Energie und löschen sich einfach wieder aus. Puff, weg. Das liegt daran, dass ein Antiteilchen einfach nur das Gegenstück eines Teilchens ist, eben mit entgegengesetzten Eigenschaften, erklärt Wolfgang Rode, Professor für Astroteilchenphysik an der TU Dortmund.
2: Das kann man sich vorstellen wie das Verhalten eines Teilchens, das man in einem Spiegel sieht, in dem dann im Spiegel aus einem Teilchen, was vorwärts läuft und sich nach rechts dreht, im Spiegel ein Teilchen wird, was rückwärts läuft und sich nach links dreht. Und die Physik sollte sich natürlich, egal wie ein Prozess gespiegelt ist, immer gleich
0: verhalten.
8: Die Natur hält sich aber vermutlich leider nicht dran. So what we is that
0: Wir glauben, dass es irgendwann in der Entwicklung actually, doch einen Unterschied and gab zwischen Materie und Antimaterie. und Antimaterie. Das ist der Grund, warum es uns gibt.
8: Denn dadurch könnte mehr Materie als Antimaterie entstanden sein. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt hat Federico Sanchez dazu Experimente in Japan gemacht. Mit einem der häufigsten Teilchen im Universum, dem Neutrino. Das kennt nicht unbedingt jeder, obwohl jede Sekunde Billionen Neutrinos allein durch unseren Daumen fliegen. Aber keine Angst, die tun nichts. Sie fliegen fast immer völlig ungestört durch. Leider fliegen sie auch gerne durch Geräte durch, mit denen man sie messen möchte. Deswegen musste man sich für das Experiment T2K was einfallen lassen.
0: Wir produzieren Neutrinos an der Ostküste Japans, nördlich von Tokio. Dann schießen wir sie 300 Kilometer weit zur Westküste. Weil die Erde rund ist, fliegen sie durch die Erdkugel durch und dabei verändern sie sich.
8: Die Neutrinos verwandeln sich im Flug und treten in verschiedenen Kostümen auf. Und genau da haben Sanchez und das Team Unterschiede zwischen den Neutrinos und den Antineutrinos entdeckt.
0: Wir sehen, dass diese Verwandlungen unterschiedlich wahrscheinlich sind bei Neutrinos und Antineutrinos. Und wir beobachten, dass diese Verletzung der Symmetrie sehr stark ist.
8: Allerdings muss man auch sagen, die Daten basieren auf nur gut 100 Teilchen, die man gemessen hat, in acht Jahren Messzeit. Das gibt vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie schwer es ist, Neutrinos überhaupt zu fangen. Einen sicheren Beweis liefern die Zahlen noch lange nicht, sagt Wolfgang Rode von der TU Dortmund.
2: Da bin ich nun auch ein ungläubiger Mensch, aber ich habe das so häufig erlebt, dass irgendwo Effekte aufgetaucht sind. Und dann sind sie im Laufe der Zeit wieder vorsichtig entschwunden und manchmal ist es aufgeklärt, woran es liegt und manchmal weiß man es nicht.
8: Falls sich die Unterschiede zwischen Neutrinos und Antineutrinos aber bestätigen, könnte das der Schlüssel sein, um zu verstehen, warum das Universum eigentlich zu viel Materie hervorgebracht hat.
0: Neutrinos erklären nicht die ganze Geschichte, aber sie spielen eine wichtige Rolle bei dem, was wir im Universum beobachten.
3: Sophie Stiegler mit einem Blick ins Universum und auf eines seiner großen Rätsel. Mit der Corona-Krise wurde schmerzhaft deutlich, wie abhängig wir von industrieller Produktion außerhalb Europas sind. Nicht nur Schutzausrüstung, auch etliche Medikamente kommen fast nur noch aus Fabriken in Asien. Es könnte also auch künftig zu Lieferengpässen kommen. Die Frage stellt sich deshalb, wie wichtige Pharmaka auch bei uns wieder produziert werden können, am besten einfach und günstig. Forscher haben da verschiedene Ideen und alle drehen sich um spezielle Maschinen.
7: Helmut Nordwig berichtet. Wirkstoffe für Medikamente aus dem Automaten, das klingt ziemlich verwegen, wenn man den Alltag der Chemiker in der Pharmaindustrie kennt. Da passiert noch vieles per Hand.
9: Die Chemie ist eine der wenigen Wissenschaftsgebiete, auf dem wirklich noch von promovierten Mitarbeitern händisch, handwerklich gearbeitet wird.
7: Peter Seeberger muss es wissen. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Grenzflächenforschung in Potsdam ist selbst Chemiker. Er stellt sein Fach radikal auf den Kopf. Vieles, was andere noch manuell machen, passiert bei ihm automatisiert. Denn im Grunde, sagt er, läuft in der Chemie doch vieles nach Schema F ab. Stoff A reagiert mit Substanz B. Das dauert so und so lange, geht am besten bei einer bestimmten Temperatur und so weiter. Also hat er einen Apparat gebaut, etwas größer als ein Kühlschrank. In dem gibt es Gefäße mit den Ausgangsstoffen A und B und noch ein paar mehr. Und die Reaktionsbedingungen kann man einfach einstellen.
9: Ein oder zwei Ausgangsmaterialien wird begonnen. Wir geben diese Ausgangsmaterialien in zwei Gefäße. An diese Gefäße sind Schläuche angeschlossen und pumpen diese Pumpen, bringen dann aus diesen Vorratsgefäßen die Chemikalien zusammen. Und in dem Moment, wo die Chemikalien gemischt werden, führt es zu einer Reaktion.
7: Ob die geklappt hat, zeigt ein Analysesystem, das auch gleich in den Automaten integriert ist. Was rauskommt, wandert dann auf einer Drehscheibe zur nächsten Chemikalie und reagiert dort weiter, solange bis der Wirkstoff fertig ist. Unerwünschte Nebenprodukte werden gleich abgetrennt. Das Ganze geht sogar ferngesteuert.
9: Wir haben das gezeigt, als wir das Kollegen USA vorgestellt haben, haben wir nur ein iPad dabei haben das angesteuert und in diesem Moment wurde dann hier in Potsdam in Deutschland die Reaktion durchgeführt und die amerikanischen Kollegen konnten dann sich die Analyse anschauen in Echtzeit in den USA, was dabei passiert.
7: Das geht natürlich nicht für alle Medikamente. Manche brauchen ziemlich exotische Ausgangsstoffe. Aber die meisten werden aus einer Palette von nur ein paar Dutzend Chemikalien produziert. Von den 200 weltweit wichtigsten Wirkstoffen könnte Peter Seeberger etwa 150 mit dem Automaten erzeugen, sagt er. Ausprobiert hat er das zum Beispiel mit Medikamenten gegen Malaria und Krebs und aus aktuellem Anlass auch gegen Viren. Sind die Wirkstoffe dann einmal hergestellt, kommt der nächste Schritt. Julian Quodbach von der Universität Düsseldorf erprobt ein neues Verfahren, um die Wirkstoffe zu Tabletten zu verarbeiten, den 3D-Druck.
5: 3D-Druck bietet sich gerade bei Bereichen an, in denen eher geringe Stückzahlen hergestellt werden müssen, wie zum Beispiel bei individuellen Dosierungen für Patienten. Das geht mit den traditionellen Herstellungsmethoden, große Tablettenpressen, die 100.000 Tabletten in der Stunde herstellen, nicht ökonomisch.
7: Beim 3D-Druck wird der Medikamentenwirkstoff in eine Masse gemischt. Diese Paste wird dann schichtweise übereinander auf einer Oberfläche abgesetzt, bis die Tablette fertig ist. Auch das hat der Forscher bereits mit realen Wirkstoffen erprobt. Ergebnis? Funktioniert im Prinzip, es gibt aber noch viele Details zu lösen. Zum Beispiel, wie bekomme ich den Drucker wieder restlos sauber, wenn ich ein anderes Medikament drucken will? Trotzdem sieht Julian Quotbach schon jetzt Anwendungen für den 3D-Druck von Tabletten.
5: Wenn man an klinische Studien denkt, wo man neue Wirkstoffe testet, dann braucht man... Eine große Anzahl unterschiedlicher Dosisstärken in kleinsten Mengen, die den Probanden gegeben werden. Da eignet sich der 3D-Druck sehr gut für. Und ich glaube, das kann in den nächsten Jahren Realität werden. In einer Apotheke mit einer Herstellung im größeren Maßstab für den Patienten. Da würde ich sagen, Ende dieses Jahrzehntes bis wir das sehen.
7: Auch der Automat des Potsdamer Forschers Peter Seeberger ist erst ein Prototyp. Gedacht vor allem für die Medikamentenherstellung in entlegenen Gebieten, aber auch für Notsituationen wie zurzeit. Nur sind beide Verfahren noch nicht weit genug, um jetzt schon eingesetzt zu werden. Tabletten aus dem
3: 3D-Drucker, die Zukunft der Medikamentenherstellung. Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit Birgit Magira am ersten Schultag nach den Osterferien.